0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України», мене звуть Анастасія Вихорю, ви слухаєте головні новини тижні, що минає. У випуску розповім про атаку в Кривому розі і на портову інфраструктуру Одещини, міжнародні скандали й домовленості, в яких цього тижня брала участь Україна. Шляхи, якими Київ планує вивозити зерно для світу, результати розслідування авіатрощів Броварах, а ще дізнаєтесь про бавовну на Росії та демонтаж радянського герба на батьківщині матері в столиці. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо. Ми з України. 31 липня армія Росії вдарила по кривому рогу ракетами, влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад. 81 людина поранена, серед них семеро дітей, усі в стані середньої тяжкості. Загинули через ракетний удар шестеро людей, серед них мама із десятирічною донькою. Вже 2 серпня Росія атакувала порт Ізмаїла. Зруйновані елеватор, зернові арагари та резервуари одного із вантажних терміналів. Атака російських дронів пошкодила майже 40 тонн зерна, на яке очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав морський вокзал порту та інфраструктура Дунайського пароплавства. Президент Ердоган домовився з Путіним про його візит до Туреччини. Хоче обговорити зернову угоду. Дата поки невідома. У Департаменті комунікації турецького лідера повідомили, що під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості зернової угоди і турецька сторона продовжить докладати зусиль, щоб продовжити її. У Кремлі підтвердили переговори президентів, але без подробиці згадки про візит. Туреччина не є підписантом Римського статуту, тому не зобов'язана заарештовувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. В Кремлі також заявили, що готові повернутися до домовленостей зернової угоди, але за умовами, що західні країни виконують свої зобов'язання перед Росією. Ну а поки з Росією домовитися не вдається, Молдова та Україна планують збудувати міст через містер, який з'єднає молдовське прикордонне село Косеуць і українське місто Ямпіль. Міст забезпечить українським експортерам найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи і стане альтернативою поровній переправі Ямпіль-Косеуць, яка не працює кілька років, а також розвантажить один із пунктів пропуску між країнами. У 2022 році Україна зібрала врожаю 70 мільйонів тонн, і все, що планувала експортувати, експортувала. Цього року врожай буде на 6% менший, адже аграрії вирішили сіяти менше кукурузи, а більше соняшнику та сої. В грошах це може бути те саме, але витрати на вивезення менші, повідомили Мінагрополітики. Однак Польща вже заявила, що з 15 вересня вона таки закриває кордон для української аграрної продукції, навіть якщо Євросоюз не ухвалить такого рішення. Ну, і, власне, скоріше за все це й стало причиною непорозумінь між Україною та Польщею цього тижня, адже обидві країни викликали послів. МЗС Польщі після консультації з українським послом заявили, що Варшава хоче добрих відносин з Україною, тому між партнерами слід уникати слів і дій, які шкодять цим відносинам. Міністерство очікує, що Україна прийматиме до уваги і польські інтереси в певних питаннях, зокрема й сільському господарстві. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що обидві країни об'єднані спільною європейською історією та дружніми зв'язками. Україна розпочала перемовини з Сполученими Штатами Америки щодо угоди про гарантії безпеки. 3 серпня розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, які будуть діяти до вступу України в НАТО. Про це повідомив офіс президента України. Українську делегацію очолив керівник офісу президента Андрій Єрмак. 12 липня країни Великої сімки нагадаю погодили спільну декларацію підтримки України. Це загальний документ. Наступний крок укладання системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленостями в сфері безпеки. В разі майбутнього збройного нападу з боку Росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Прокуратура цього тижня повідомила про підозри в справі про авіакатастрофу в броварах, 18 січня загинуло керівництво МВС, а також багато цивільних. Підозри отримали п'ять посадовців ДСНС: начальник управління авіації та авіаційного пошуку, виконувач обов'язків командира частини, заступник командира зльотної підготовки, командир авіаційної ескадрилі, начальник служби безпеки польотів спецавіазагону оперативно-рятувальної служби міста Ніжин. Їм закидають порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Екіпаж гелікоптера Airbus не знав про Кладні погодні умови над броварами і не мав відповідних навичок. Жоден з посадовців не скасував тоді виліт. Першу говоримо про бовну в Росії і в окупованому Криму цього тижня. Москву кілька разів атакували дрони. Про це повідомляв мер міста. Кілька безпілотників, за його словами, збивали під час спроби прольоту до Москви. Один долетів до тієї ж вежі в бізнес-центрі Москва-Сіті, що ще й 30 липня. Там пошкоджено фасад на рівні 21 першого поверху. А ще Міноборони Росії цього тижня заявило про відбиту атаку дронів в Чорному морі. Три морські безпілотники атакували патрульні кораблі Сергій Котов і Василій Биков. Усі нібито знищили. Сталася атака за 340 кілометрів від Севастополя. Наймовірніше, ці кораблі і наразі були задіяні у блокаді портів України. Натомість військово-морські сили України заперечили свою причетність до атаки на ці кораблі. Речник військово-морських сил Дмитро Платенчук також казав, що безпілотних катерів про атаку, якими заявляли в Міноборони Росії, немає на озброєнні українських військ. Однак джерела Бабеля повідомляли, що російським морякам одного з кораблів з таки знадобилась евакуація. Була перехоплена розмова екіпажів-гелікоптерів, що вказує на те, що загинув щонайменше один моряк і п'ятеро поранених. Ну і ще одна новина, яка доводить те, що заяви Росії про так звані відбиті атаки або фраза «патір нєт» – це брехня чистої води. Отож, російську воєнну морську базу в новоросійську атакували надводні дрони. Міноборони Росії написало, що їх нібито знищили вогнем із кораблів флоту. А губернатор додав, що постраждалих і руйнувань, нібито немає. Вибухи чули вночі мешканці окупованого Криму. Окупаційна влада заявляла про атаку 13 безпілотників, по яких нібито відпрацювала протиповітряна оборона. Однак кілька російських телеграм-каналів таки повідомили про пошкодження десантного корабля у новоросійську після невдалої атаки морських дронів. Офіційних даних як таких не було. Однак в мережі було купа відео того, як російський корабель намагається відтягнути із місця влучання. А от в ніч на 4 серпня також була бавовна тимчасово окуповані Феодосії. Командування Південь прокоментувало нічні вибухи. У Феодосії розташоване велике нафтове сховище росіян, де можуть зберігатись запаси палива для Чорноморського флоту. Тому бавовна буде цвісти, і це неминуче, заявила речниця командування Наталії Гоменюк. За попередньою інформацією, у місті дронами атакували саме нафтобазу. Ще однією важливою темою цього тижня були обшуки і затримання нечесних військомів та депутатів. На Закарпатті підозру отримав військом районного територіального центру комплектації, який змушував військовослужбовців будувати йому будинок. Під час обшуків в нього знайшли російську атрибутику, одяг і емблеми СРСР та Росії – кокарди і Георгіївську стрічку. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. А от на Дніпропетровщині до обласного військома прийшли з обшуками. За час повномасштабної війни він купив майна на 350 тисяч доларів, встиг оформити на родичів дві квартири в Дніпрі, кілька автомобілів та підприємство. Правоохоронці розслідують незаконне збагачення. А ще правоохоронці повідомили про підозру керівнику Донецького обласного територіального центру комплектації за так звані бойові виплати своїм підлеглим на майже мільйон гривень. Схему він організував, коли очолював Запорізький обласний військомат. Його підлеглі були направлені до бригади збройних сил України і отримали всі виплати, хоча фактично не були задіяні у війні. Один з підлеглих навіть подав документи на виплату саме тисяч гривень за втрату працездатності. Окрім цього, керівник влаштував на роботу місцевий криміналітет, щоб їх не переслідував суд. А Авторитета зняв з обліку для виїзду за кордон тепер підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці. А от щодо депутатів, то правоохоронці проводили цього тижня обшуки в нардепа Олександра Дубінського, який під приводом лікування батька виїжджав за кордон. Його батько виїжджав без супроводу нардепа. Ну і повернувся в країну самостійно. Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, і це може вказувати на їх підробку. Тепер нардепу загрожує до шести років позбавлення волі. У кінці липня Дубінський казав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохворого батька. А от блогер Антон Швець потім повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з жінкою. Дубінського він впізнав по татуюванню на нозі в одній із з жінки в інстаграмі. Сам Дубінський прокоментував обшуки, сказав, що це ні санітниця. У Верховній Раді з'явився новий депутат від Слуги народу замість Арістова. Центральна виборча комісія визнала Наталію Локціонову обраною народним депутатом від партії Слуга народу, про це повідомляє прес-служба ЦВК. Локтіонова була наступною за черговістю кандидатів у виборчому списку Слуги народу, тепер вона стала нардепом. Нагадаю, що 25 липня слідство Інфо опублікувало розслідування про відпочинок Юрія Арістова в п'ятизірковому готелі на Мальдівах. Пізніше Арістов написав заяву про складання повноважень народного депутата 26 липня. ДБР СБУ взялися за Арістова. Намагаються зрозуміти, як це він законно виїхав на відпочинок на Мальдіви під час воєнного стану. І до інших новин, у застосунку «Дія» знову можна змінити фактичне місце проживання. Поки що функція доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. А ще у «Дії» можна подати заявку на відшкодування втраченого житла, однак йдеться про власників помешкання на підконтрольній Україні території. І з 1 серпня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Згідно із цими змінами, за оформлення допомоги на проживання має звертатись одна особа від всієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо. Нагадаю, у липні кабінет міністрів України вніс інші зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб, які також мали запрацювати з 1 серпня. Допомога продовжується для всіх переселенців, які проживають в Україні. Водночас виплати не будуть продовжені особам, які повернулися в покинуте місце проживання або перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин. Крім того, виплати не продовжуватимуть особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм. МВС скасувало обмеження на кількість спроб скласти практику для отримання військового посвідчення. Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 1 серпня. Після завершення навчання в автошколі і отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має необмежену кількість спроб для складання теорії протягом року. Необмежена кількість спроб протягом двох років із дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту, а інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів, якщо не успішно склали, становить не менше, ніж 10 днів. Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним впродовж року, а практично два роки. Міжнародна організація ЮНЕСКО оприлюднила оновлений звіт про пошкоджені та зруйновані культурні пам'ятки України. Організація підтвердила пошкодження 274 культурних об'єктів, з яких 117 релігійні, 27 музеї. Найбільше пошкоджених об'єктів у Донецькій, Харківській, Київській, Луганській, Чернігівській областях. Вони ну, цього тижня не пошкодили, однак нарешті ж зняли радянську символіку з щита на монументі «Батьківщина мати в Києві». Він провесів там понад 40 років. Зокрема, майже 10 років з них вже триває війна з Росією. Отож, до 24 серпня, тобто до Дня Незалежності, на щиті мають розмістити український тризуб. Гроші на це, як стверджують у Мінкульті, із державного бюджету не виділяли. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас Яна Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!